0: Hey guys, Terry and Trey here, and
1: we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go next! This is John Stark. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria,
2: man. You guys are the best.
0: Yeah. New, York New York forever. You got something to say?
2: Hallo Leute, ich darf euch zur 16. Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Ich habe heute mir wieder mal zwei Leute eingeladen, wo ich. Ja, ein bisschen über die letzten zwei Wochen sprechen will, was bei unseren Nix so passiert ist. Äh, zum einen ist das der Martin Joost. Hi, Martin. Hi. Hey. Und den Sami Younes, den kennen, glaube ich, schon einige, den hatten wir auch schon äh, als Gast. Hi, Sami.
1: Hey, grüß dich. Hi. Hi.
2: Ja, ähm, vielleicht aber erstmal, da wir Martin äh, heute das erste Mal im Podcast hören. Martin, äh, stell dich kurz vor und erzähl ein bisschen, wie du überhaupt zu den Nix gekommen bist.
0: Ja, gerne. Hi, ich bin Martin, ich bin 35 Jahre alt, wohne auf den St. Augustin. Und ja, wie bin ich zu den Nix gekommen? Also erstmal fing es an mit so einer kleinen Sympathie. Ich mochte damals Spieler wie Latrell's Sprewell, Marbury. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, ein bisschen die Knicks-Spiele zu schauen. Dann vor zehn Jahren, wo ich das erste Mal in New York war, musste ich natürlich in MSG mir ein Spiel live angucken, damals gegen die Trailblazers. Und ja, die Energie im Garden, was soll ich sagen, dann hat es mich gepackt und seitdem bin ich, bin ich Fan.
2: Ja. Wenn man erst einmal da war bei einem Spiel, dann lässt es einen nicht mehr los.
0: Definitiv.
2: Das heißt, auch äh, vorher schon so ein bisschen New York-affin gewesen oder einfach gedacht, äh, New York, ja gut, ist halt meine Stadt, die man sich mal anschauen sollte, steht bei fast jedem Mal auf der Agenda oder vorher auch schon so ein
0: bisschen? Doch, auch schon, auf jeden Fall. New York hat mich als Stadt immer sehr gereizt. Und ähm, ja, da ich auch ein großer Basketballfan bin, war es dann klar, dass ich mir auch mal die Knicks angucken muss. Und so ist dann eins zum anderen gekommen.
2: Ja, okay. Aber auch wieder äh, no front, aber so typisch Latrelle Spree, weil ich glaube, da äh, sind sehr, sehr viele zu der Zeit äh, zu den Nicks gekommen, wo er sich äh, den Arsch aufgerissen hat äh, für die Nicks. Ja, äh, dagegen war ja Sami, kann ich mich noch daran erinnern, als er es äh, zum Ende der letzten Saison erzählt hat, ein bisschen anders, ne, Camello und, äh, wie war das, 2K und so, ne? NBA 2K, ja.
1: NBA 2K, auf jeden Fall, <lacht> ein Update hat meine Welt verändert.
2: <lacht> ja, und dann lässt es einen doch nicht mehr los. Ja, ja ist auf jeden Fall. Ja, aber schön, äh, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ja, wir wollen mal ein bisschen über die letzten zwei Wochen vor allen Dingen sprechen. Ähm, ja, was bei den Nix so passiert ist. Äh, es ging rauf und runter, hin und her. Äh, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, verloren und gewonnen. Also ähm, zur Info, heute ist Montag. Wir zeichnen am Montag auf. Ähm, ja, morgen steht das Spiel gegen die Netz an. Aber erstmal ja sprechen wir über die Vergangenheit äh, oder die letzten Spiele. Atlanta, hat das einer von euch beiden live geguckt oder ähm, überhaupt im Ganzen geguckt?
0: Ja, im Ganzen, ja. im Real Life, habe ich mir das dann am nächsten Morgen angeguckt. Ja, ja, Aber ich, ich schaue mal die Spiele. Fall.
1: Ich habe es mir Eine. ebenfalls angeguckt und es war halt äh, an sich, also das Spiel gegen Atlanta war wahrscheinlich das beste Spiel dieser Saison, was man sehen konnte, also generell vom Basketball her. Äh, es gibt trotzdem noch sehr viel für mich zu kritisieren. Aber <lacht> ich muss trotzdem sagen, Jericho fucking Sims. Also, ey, ich, hab, ich, hab das, ich war so begeistert. Ich war so begeistert von diesem Typen, das Spiel. Und ich dachte mir so, ey, und das bestätigt und unterstreicht auch die Debatten, die ich jedes Jahr mindestens zehnmal starte. Mitchell Robinson ist overrated. Und ich möchte jetzt nach dem Spiel... Mitchell Robinson den Award geben für den Most Overrated Nick in den letzten fünf Jahren. Also wirklich, es ist hart zu sagen, aber ich glaube, Mitchell Robinson war einfach nur das Highlight. Spektakuläre Danks, schöne Blogs in der Zeit, wo wir Kevin Knox hatten als unseren besten Spieler. Also von daher, ey, ich glaube, der Typ bringt es nicht.
0: Naja, mal gucken. Also ich, ich bin da... Teilweise bei dir, aber der Mann war sehr lange verletzt oder ist oft verletzt. Und als junger Spieler brauchst du einfach Spielpraxis, die er damit nicht so sehr so viel hatte. Vielleicht kann er noch mal einen Step nach vorne machen. Ich meine, klar, er hat ein paar Defizite, aber im Moment ist er Rebound-Leader bei uns, was Offensiv-Rebound angeht. Und ja, vielleicht kann er noch mal einen Schritt nach vorne machen, mal gucken.
1: Ja, aber er ist ja auch zum Beispiel in solchen Sachen wie Offensive Rebound Leader und so weiter, ist das ja auch einfach nur begünstigt durch seine Größe so. Und das ist nicht mal unbedingt der Hase. Ja, er hasselt mehr als die letzten Jahre auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht an der Stelle so, dass, oh, wie soll ich sagen, es ist nicht irgendwie effektiv oder es ist nicht wirklich gut. Wenn man zum Beispiel die Rebounds von Jericho Sims gesehen hat, bei jedem Ball, der auf den Korb gesprungen ist und ein möglicher Rebound gewesen ist, hat er irgendeine Hand dazwischen gehabt. Der hat um die Bälle gekämpft und so weiter. Von der Statur hat er mich tatsächlich ein bisschen an Dwight Howard erinnert. Das soll kein Dwight Howard Vergleich werden. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Aber ich meine von der Statur her und ich finde halt, dass so ein Spieler wie Jericho Sims, wie ich auch immer gesagt habe, Spielertypen wie Jericho Sims, Mitchell Robinson und so weiter, gibt es wie Sand am wenn dann irgendein Rookie schon in seinen sehr, sehr jungen Jahren einfach Box-Out bringt, was Mitchell Robinson immer noch nicht kann und verdammt nochmal vernünftige Screens, dann ist mir das hundertmal lieber, weil ich dann genauso weiß, dass Upside, vor allem bei dem Körper, ist noch viel, viel höher als das von Mitchell Robinson in den nächsten Jahren. Der wird nicht plötzlich werfen lernen, währenddessen Jericho Sims wenigstens auch noch freiwürfe kann. Ich bin großer Fan.
2: <lacht> und das innerhalb von einem richtigen Spiel, wo er gespielt hat, vorher die Spiele können wir, glaube ich, ähm, eher hin rüberfallen lassen, die paar Minuten. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, er hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe auch, wie Martin, immer noch ein bisschen Hoffnung in Mitch, äh, obwohl natürlich ich einige Punkte habe, die mir auch überhaupt nicht gefallen. Also die Screens, die er stellt. Ähm, äh, unmöglich. Also äh, schon halb wieder am Korb und noch das Bein da rausfahren äh, und so weiter, also gefällt mir auch überhaupt nicht. Dabei hat er mit Tasch Gibson eigentlich schon das beste Beispiel, der es ihm am besten beibringen kann und da nimmt er sich kein Beispiel dran. Das ist das, ist das was mich erschreckt. Also die Fortschritte, ja, im Kraftraum war er, das sieht man, er ist um einiges breiter geworden. Flex damit ja auch immer gern mal wieder jetzt, aber so richtig eine Entwicklung, wie ich es erhofft habe nach dieser Offseason, das muss ich auch sagen, das fehlt mir, aber ich will die Flinte da noch nicht ins Korn äh, schmeißen. Vor allen Dingen hat man äh, beim Spiel gegen Atlanta gesehen, da hat er sicher ja reingebissen. Und man hat halt gesehen, so einer hat uns in der Playoff-Serie gefehlt. Also ähm, da war er für mich, zumindest gegen die Hawks jetzt, ein Upgrade zu Noel ähm, auf jeden Fall. Und ich habe während der letzten Saison gedacht, Noel ist vielleicht sogar der bessere Mitch, sehe ich jetzt langsam nicht mehr so aus. Neben den ganzen Verletzungen, die Noel ähm, momentan hat.
1: Ja, definitiv. Also ich denke halt auch, dass Nolens Noel auch ein bisschen so äh, einer der Spieler war, die unglaublich profitiert haben vom System letztes Jahr. Und ähm, einfach auch. Äh, Notgedrungen so gut gespielt hat. Ähm, er hatte dieses Jahr auch eine gute Leistung gehabt gegen Milwaukee, das möchte ich auch nicht niederreden. Er ist ein guter Backup-Center, aber es fehlt am Ende die Masse. Und ich glaube halt auch, dass diese Lobs verteidigen und so weiter, dass da Mitchell Robinson, ähm, man hat es ja auch gegen Atlanta gut gesehen, die Lobs waren super verteidigt. Also es war ja damals einfach so in der Playoff-Serie, dass quasi Trey Young immer die zwei, Möglichkeit hat, zwei Möglichkeiten hatte. Entweder er schließt selbst auf oder er gibt den Lob. So, und das konnte er sehr variabel entscheiden. So dumm ist Trey Young nun mal leider auch nicht, so auch wenn er so aussieht. Aber <lacht> es ist halt einfach der Fall, dass er dadurch jetzt mit Mitchell Robinson und Jericho Sims, wo auch da Jericho Sims die bessere Aufgabe gemacht äh, also bessere Arbeit geleistet hat, einfach den Lob genommen haben und Trey Young so durch dadurch zu Problemen gezwungen hat, dass da einfach immer noch eine Wand vor ihm steht. Und wenn es dann auch mal, Julius Randall war, der zum ersten Mal die Saison Halbside gespielt hat. Also von daher, ich war, ich bin sehr begeistert von dem Spiel, aber Mitchell Robinson, ey, der hat einmal Clint Capella, nee, zweimal am Perimeter verteidigt und hat dadurch einfach Trey Young frei zur Zone laufen lassen, wo ich mir auch so denke, Alter, wie kann man Clint Capella am am Perimeter verteidigen. Was, was ich, wenn ich Coach Thibodeau wäre, ich würde ihn sofort benchen. Ich würde ihn die ganze Pause einfach nur diesen einen Spieler anschreien. Weil das ist nun wirklich leider dumm.
2: Ja, okay. Aber äh Du, Martin, hältst ja noch ein bisschen was, was von Mitch. Meinst du, ähm, Jericho Sims wird wirklich besser äh, als er? Wir haben jetzt gerade mal ein Spiel gesehen, wo er wirklich gut gespielt hat. Aber glaubst du, er kann Mitch noch äh, jetzt schon in dieser Saison überragen? Das war halt gar nicht vielleicht sogar mit Mitch äh, verlängern müssen, sollten, könnten?
0: Ich glaube, das ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt wirklich schwer zu sagen. Ne? Der hat... Vor dem Spiel gegen Atlanta, also Jericho, hat ein paar Minuten gesehen. Und jetzt hat er das erste Mal wirklich richtig Spielzeit bekommen, hat seine Aufgabe wirklich sehr gut gemacht.
2: Ja, ja, äh, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ob das jetzt schon die Saison ablöst, glaube ich noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Was er auf jeden Fall ist, er hat schnellere Beine, bessere Footwork. Das, das fehlt, glaube ich, Robinson auch so ein bisschen. Der wirkt ja. manchmal ein bisschen, ein bisschen langsam, so im Antritt und so. Und das ist natürlich gerade auch in der Verteidigung schwierig. Und beim Blockstellen, um schnell hinzukommen, schnell wieder wegzutauchen. Ja, ich bin gespannt. Also Sims hat auf jeden Fall Potenzial.
2: Ja, ja und da ähm, muss ich auch, wir haben es in der WhatsApp-Gruppe schon, äh, Respekt an Ruben, der meinte, das wird äh, der beste Rookie bei uns. Äh, hätte ich ihn auch nicht so erwartet. Aber gut, gucken wir mal weiter. Ähm, ja, ansonsten das Spiel. Ähm, Alec Burks ist mal wieder, äh, hat schön aufgedreht äh, als Point Guard. Äh, was haltet ihr davon? Äh, vielleicht doch eine Dauerlösung für die erste Unit oder ähm, ja, sollte er wieder ins zweite Glied rücken, wenn natürlich immer, wenn Rose, Kemba wieder da sind? Ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, ich finde Burks gar nicht so stark. Also klar, der ist klatscht aber ich finde Burks also erstmal sieht Burks aus als würde er bei jedem Schritt stolpern Und das ist glaube ich nicht nur für ihn verwirrend sondern auch für seinen Gegner also er läuft und es sieht aus als wenn er stolpern würde aber nein Spaß beiseite also ich finde Burks es wird ja gesagt dass er ein ultra intelligenter Spieler ist aber das finde ich nicht mal, also ich weiß nicht, äh, bei Burke sehe ich eher dieses J.R. Smith-eske Heiß-Kalt-Nacht-Ding und dass er halt eine Nacht komplett durchdrehen kann und das kann er auch vielleicht mal drei Nächte hintereinander, vielleicht sogar auch vier Nächte und ist erst so ein Typ aus Spieler, äh, best, einer der besten Bad-Shut-Maker in der NBA, also Würfe, wo ich mir einfach nur so denke, oh Gott und dann trifft er die. Dann trifft er <lacht> die einfach. <lacht> ja. so, und deswegen glaube ich halt, dass Alec Burks an sich eher in die zweite Unit gehört. Ähm, mir gefällt es, eine Sache gefällt mir halt nicht bei Alec Burks. Und das ist ja, wenn er zusammen mit Julius Randle spielt. Ähm, das hat funktioniert. Man hat schöne Pick and Rolls gespielt, dieses Spiel. Aber trotzdem, äh, normalerweise ist es halt so, man hat zu viele Ballstopper auf dem Feld. Und Alex Bur Alec Burks ist auch jemand, der schön mal zehn Sekunden äh, am Perimeter von der Zeit runternimmt und dann erst zum Korb geht. Und das ist halt, ich finde, wir sollten schneller spielen. Nur da sind wir effektiv.
0: Ja, ich sehe Alec Burks auch nicht auf der Point Guard-Position. Klar kann der da mal aushelfen, aber ich glaube, mehr als ein Aushelfen ist es auch nicht. Die Knicks brauchen einfach einen guten Spieler, der das Spiel leiten kann, einen Floor General einfach. und Das ist Burks definitiv nicht. Er kann uns wirklich gute Shooting Nights geben, hat er immer mal wieder bewiesen. Ist wichtig für die zweite Unit. Aber ja, für einen Starting-Point-Card reicht es auf jeden Fall nicht.
1: Ben Simmons incoming.
2: <lacht> oh, da können wir gleich noch drüber reden ähm, äh, Alec Burks, ja, ich bin auch der Meinung, äh, er sollte wieder in die zweite Unit zurückgehen Vor allen Dingen, muss ich sagen, sind wir ansonsten auf dem Flügel wirklich dünn besetzt Also ein Barrett musste jetzt in den letzten Spielen ziemlich viel spielen Der ist noch jung, der kann das, alles gut aber wenn der dann auch mal Probleme hat äh, und dann vielleicht sogar ein Fournier noch Probleme hat, äh, dann wird es halt ziemlich dünn auf dem Flügel. Deswegen ja, wäre ich auch dafür wieder zweite Garde. Und ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich würde auch wenn viele rummeckern werden und es äh, immer noch sagen, ich würde, wenn alle wieder gesund sind, gar nicht so viel an der Starting 5 ändern. Oder ich sage mal so, gar nichts an der Starting Five ändern. Ich würde Kemba weiter auf der einen starten lassen und äh, Fournier, Barrett, Randall und Mitch. Und dann hat, hat man eine Second Unit mit Burks halt, der da auch mal den Ballvortrag machen kann. Seht ihr das anders? Äh, hättet ihr gerne, dass wir da, weil wir nun mal die schlechteste Starting Five der Liga hatten, haben, ich weiß es gerade aktuell gar nicht, äh, dass wir da lieber was dran ändern?
1: Wir brauchen Kemba oder von, je, also von je wahrscheinlich weniger weg. Fournier nervt mich eigentlich nur äh, wegen dem Vertrag. Wenn Fournier für 20 Millionen so spielen würde, beispielsweise, dann würde ich auch gar nicht so viel meckern. Ähm, aber mein Problem ist eher Kemba an der Starting Five, muss ich
0: ehrlich sagen. Ja, okay, Kem ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, Kemba, klar, die, auch wieder so ein Verletzungsthema. Ne? Ob der nochmal so stark wird, ist zu bezweifeln. Und er muss ich erstmal mit dem die Starting Five muss ich eigentlich komplett neu finden erstmal. Ne? Wir haben ja mit Mitch ist ja quasi wie neu Neuzugang wegen seiner Verletzung. Kemba ist neu reingekommen, Fournier. Ich glaube, sie haben sich einfach noch nicht gefunden. Vielleicht muss man dem Ganzen noch mal 10, 20 Spiele geben und wenn es dann immer noch nicht läuft und wir so ein schlechtes Plus-Minus-Rating haben, dann würde ich vielleicht mal darüber nachdenken, dass wir vielleicht ein, zwei Positionen tauschen
2: es wurde, wird ja jetzt auch schon diskutiert, weil er in den letzten Spielen vor allen Dingen sehr gut gespielt hat, IQ in die erste Fünf zu nehmen als Starting-Point-Guard, was ich aber auch nicht ehrlich gesagt nicht so sehe. Ähm, da würde ich äh, ja eher ihn weiter auch in der Zweiten lassen, äh, maximal halt wirklich einen Camber vielleicht mal rausnehmen und einen Rose starten lassen. Aber selbst das würde ich nicht machen, weil ein Camber ähm, gar nicht so schlecht ist, wie ihn alle machen, meiner Meinung nach.
1: Oh, ich finde schon Kemba richtig düster. Also es ist ein komplettes Loch in der Defense und die Offense läuft halt auch nicht immer. Und ich finde halt, dass äh, er, ich würde ihn vergleichen mit äh, Derek Rose vor vier Jahren oder drei Jahren, als er bei Cleveland gespielt hat, als er dann nochmal so random getradet worden ist zu einer Mannschaft, die keiner mehr kennt, der, ja, er wurde ja zu Utah getradet oder Sacramento und dann sofort gewaved, hat nicht mal ein Spiel für die gemacht. Und ich finde, das ist so die Derrick-Rose-Phase zwischen Cleveland und Minnesota, wo man auch nicht ganz wusste, ja, was, was macht denn Derrick-Rose gerade eigentlich so? <lacht> und ich glaube halt wirklich, dass äh, Kemba Walker jetzt anfangen muss, sein Spiel zu verändern, weil äh, wenn er das nicht tun sollte, dann, keine Ahnung, dann wird das nicht so gut. Ich meine, das beste Beispiel ist halt, wir, wir überlegt mal ähm, vor... 2016, 2017 war die Saison mit Derrick Rose, wie wir über Derrick Rose seine Defense geschimpft haben. Ja, naja, vorne scoret er noch und es ist gut, was Derrick Rose vorne macht, aber hinten totales Loch. Und jetzt gucken wir vier, äh, vier Jahre später, fünf Jahre später. Derrick Rose ist, läuft meiner Meinung nach beispielsweise die besten Closeouts im ganzen Team. Es ist meistens immer, hat er irgendwie eine Hand äh, beim Gegner im Gesicht und das ist halt so eine Sache. Derrick Rose wird im 1 gegen 1 nie ein guter Verteidiger, aber er bemüht sich die Sachen zu machen, die er machen kann. So. Und ich glaube, dahin muss Camper kommen. Camper muss auch lernen, mehr über den Hustle zu kommen und zu akzeptieren. Er ist nicht mehr Camper Walker von vor fünf Jahren.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Er muss an sich arbeiten. Ähm, er muss auch nicht der Alpha Wolf sein, der, weil das die Qualität hat er einfach nicht mehr. Das sieht man. Ähm, Gut, den Dreier hat er glaube ich noch nie so gut getroffen, den hat er sich wenigstens dazu gepackt, aber er müsste, wie du sagst, sich mal den Arsch in der Defense mehr aufreißen und da wirklich auch mal ähm, ja, vor, vor seinem Mann stehen und die Arme hochmachen. Also das, die ganze Körperhaltung gefällt mir überhaupt nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Martin, was meinst du, sollten wir da irgendwas ändern noch äh, oder ihm weiterhin die Chance geben?
0: Ja, erstmal weiter die Chance geben, aber maximal zur Saisonhälfte und dann muss man gucken, ob man ihn vielleicht bencht und ihn von der Bank kommen lässt, weil, wie Samir richtig gesagt hat, in der Verteidigung kommt viel zu wenig. Ich vermisse ein bisschen ja, durch seine Erfahrung halt ein paar mehr Assists, das Spiel besser zu kontrollieren, zu lenken. Dreier trifft er wirklich gut, wie du gesagt hast. Aber ja, dafür ist die point Guard position einfach zu wichtig. Da braucht man wirklich jemanden, der das Spiel kontrollieren kann ja. und in eine, in eine Richtung lenken kann.
2: Da hatten wir ja vor dem letzten Sieg äh, gegen die Hawks das beste Beispiel überhaupt eigentlich, wahrscheinlich gerade die Mannschaft, die am besten zusammenspielt mit den Phoenix Suns, wo wir wirklich chancenlos hoch 10 waren, ähm, da hat man einen Point Guard äh, oder sogar einen Point God äh, auf der Eins, der den Ball verteilt, der weiß, was er kann, was er machen muss und ähm, ja, der, der dies in beeindruckender Weise zeigt. Gut, man kann nie oder man kann einen Chris Paul nicht mit einem Kemba Walker vergleichen. Also die beiden waren von Anfang an verschiedene Spieler. Dennoch ähm, habt ihr das Phoenix-Spiel gesehen? Wart ihr auch so? begeistert von den Suns und so erschrocken von den Knicks.
1: Aber ich meine, die, die nix haben ja an sich teilweise nicht mal so schlecht gespielt. Aber Ach. es wirkte halt so, ja, ja, es gab Phasen. Ja, aber das Problem war, das wäre gar nicht so aufgefallen, wenn nicht gefühlt bei jedem Run, den wir gestartet haben. Run kann man ja nicht mal nennen, weil es kam ja jedes Mal eine Antwort von Phoenix, weil es einfach so gut gelaufen ist, der Ball. Es war, Dann stand plötzlich wieder Jake Crowder und denkst, oh, zwei Dreier getroffen. Oh, bam, Jake Crowder steht in der Ecke, trifft ein Dreier. Wir waren einfach chancenlos. Und das ist so ein Spiel, was ich nicht mal bewerten würde mit, boah, ist das Katastrophal, wir haben so scheiße gespielt und so weiter. Da fallen mir Spiele gegen Orlando ein, beispielsweise. <lacht> ja, okay. Aber bei dem Spiel, oh, ja. bei dem Spiel Die waren wir einfach chancenlos. Das ging nicht. Da konnten wir nichts machen, stand jetzt. Dass sich das noch ändern wird und muss, auf jeden Fall. Aber Stand jetzt, das ist die Niederlage, wo ich eigentlich, ich bin dritte, Viertel ins Bett gegangen und habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt nicht sauer, ich bin jetzt nicht wütend, denke mir nicht, fuck nix und so. Aber ich denke mir dann so, naja, gut, wir spielen jetzt dieses gegen Atlanta, da müssen wir halt probieren, besser zu spielen. Und es war besser. Ja.
0: Ich glaube, Phoenix ist einfach noch auf einem ganz anderen Level. Da wollen wir nur gerne hinkommen. Die äh, haben einen Shooter wie Booker, der uns einfach die Lichter ausgeschossen hat. Ich meine, ich glaube, der hat im letzten Viertel nicht mehr viel gespielt, sonst hätte er, glaube ich, locker über 40 Punkte gegen uns gemacht. Und ja.
1: Vor allem hat Archer ist super verteidigt. RJ ja, war ja stimmt. so
0: oft so krass mhm. im Gesicht
1: von Booker und B Booker nimmt diesen midrange fade wie er möchte, wie er möchte und trifft über uns. Deswegen, diese ja. Niederlage, da konnten wir nichts machen, hätten wir einen kleinen Run irgendwie starten können, wäre das was anderes gewesen, aber es ging nicht, die waren einfach zu gut. So, und da brauchen wir, und das ist genau dieser Reality-Check, den ich von Anfang an in, vor der Saison, am Anfang der Saison gesagt habe, als wir 4-0 standen oder so oder 3-0 standen: ey, Leute, wir werden nicht um die Meisterschaft spielen. Ja. Wenn wir wieder vierter Platz sind, ja. das ist super. Aber alles andere ist, boah, wir müssen Playoffs schaffen. Das ist unser Ziel.
2: Ja, klar. Also, ich glaube, wer sich die Illusionen gemacht hat und gesagt hat, äh, wir machen jetzt gleich den. Äh, vierten Schritt nach dem zweiten Schritt ähm, der ist ein bisschen realitätsfern, also Meisterschaft nicht mal ansatzweise und Playoffs wird ein ganz, 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 ganz hartes Stück Arbeit, also ob wir das schaffen, ich weiß es nicht äh, ich bin langsam eher auf dem Trip zu sagen, maximal Play-Ins oder Play-Ins und maximal noch einen Platz darüber mehr werden wir nicht schaffen aber ähm, ja Gut, warum nicht erstmal jetzt, äh, wie sagt es Daniel immer so schön, äh, DJ, von Spiel zu Spiel denken. Mich hat einfach aber bei dem Phoenix-Spiel zwischendurch wirklich äh, gestört, ähm, dass sie sich nicht den Arsch aufgerissen haben. Also hatte ich zumindest zwischenzeitlich nicht das Gefühl, dass sie sich ihrem Schicksal haben ergeben. Ähm, ein RJ gebe ich dir vollkommen recht äh, überhaupt in den letzten in letzten Spielen oder überhaupt diese Saison. Der reißt sich meistens wirklich den Arsch auf in der Defense und äh, leider klickt es meistens dann vorne nicht so gut. Aber ansonsten weiß ich nicht. Da hat, hat mir die Gegenwehr gefehlt. Das war mein Problem. Also dass wir gegen die Phoenix Suns in ihrer aktuellen Verfassung verlieren, gar kein Ding, kein Problem. Aber ein bisschen aufbäumen.
1: Aber als Basketballer konnte ich das Spiel fühlen, weswegen ich nicht böse war, weil du bist so frustriert, du bist so frustriert. Erstens, du musst bedenken Regular Season. Zweitens, du weißt, du hast einen Tag später das Prestigespiel gegen Atlanta. Und drittens, mal ganz egal, ob es auf dem Streetballplatz ist und so weiter, oder ob es in der Halle ist beim normalen, keine Ahnung, Landesligaspiel, du spielst gegen den Gegner, du triffst eigentlich halbwegs, okay, probierst immer wieder ranzukommen, Hast eine gute Defense-Possession und denkst, okay, jetzt kommt was, und dann knallt die dir plötzlich durch unglaublich guten Teambasketball oder obwohl du ihn unglaublich gut verteidigst, den Spieler, den Franchise-Player von denen. Und er trifft trotzdem. Dann hast du keinen Bock mehr. Also deswegen bin ich nicht mal böse. Das ist nicht dieser, das ist nicht diese Moralniederlage wie gegen Orlando oder so. Sondern das ist einfach nur, fuck man, die waren viel, viel besser nächstes Spiel konzentrieren. Lieber fit gegen Atlanta als ausgepowert mit 10, dann nur gegen Phoenix verlieren.
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Da fand ich auch ganz gut, dass dann äh, Tipps, der es ja nicht oft macht, aber dann irgendwann gesagt hat, gut, äh, jetzt leere ich mal die Bank und äh, nehme meine Starter raus und äh, meine wichtigen Spieler. Und dann haben wir sogar Kevin fucking Nox gesehen. <lacht> legende,
1: legende. Und er spielt wie früher. Er spielt wie früher. Ja. Wie früher.
2: <lacht> er hat nichts äh, verlernt und dazu gelernt auch nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ja. Ähm, ich hatte, hatte ja wirklich gehofft und ich habe es auch äh, kurz in der Gruppe geschrieben, dass er sich. Äh, das war seine Chance jetzt, gar nicht groß das Spiel umreißen, äh, rumreißen, sondern einfach sich den Arsch aufreißen und mal zeigen, du, du hattest jetzt die Chance irgendwie, fünf Minuten waren es glaube ich noch, wo er reinkam und es war nichts. Also nee. schade.
0: Ja, das sind die Chancen, die er dann einfach nutzen muss. Ja. Und wenn es Garbage-Time ist, wenn du nochmal eine Chance bei den Nix haben willst, musst du halt in den wenigen Minuten alles auf den Platz bringen.
2: Ja. Und dann siehst du auf der anderen Seite äh, Michael, Michael äh, Bridges, der knapp vor ihm gezogen wurde oder nach ihm, ich weiß es gar nicht. Ah, ja,
1: ja. Alle, alle gefühlt, alle guten Spieler, die du gerade in der <lacht> NBA hast, die wurden, also nein, die wurden teilweise <lacht> sogar nach ihm gezogen, die wurden gerade nach ihm gezogen. Also wirklich, du kannst sehen, hier Bridges, alle nach ihm gezogen, beide glaube ich, Michael Porter Jr., Ah, das, äh, stellt euch mal vor, wir hätten, okay, Michael Porter Jr. würde ich menschlich nicht gern haben wollen, aber einen von den beiden Bridges und du denkst oh. dir an. So.
2: <lacht> Ja, Ja, naja, das ist halt auch das Problem, mit dem er natürlich immer rumläuft. Ne? Äh, also abgesehen davon, dass er nun mal leider kein guter NBA-Spieler ist, Zudem wird er natürlich mit denen verglichen, die alle nach ihm gezogen werden. Und äh, da sind halt einige wirklich gute Spieler. Natürlich keine All-Stars, Abo-All-Stars, sondern einfach Spieler, die du aber heutzutage in der NBA brauchst. Und so die Bridges Brothers äh, sind schon mega stark. Jeder auf seine Weise. Beide sehr unterschiedlich, aber beide richtig, richtig gut.
1: Ja, definitiv. Aber ich sag's mal so, wieso nicht Abo All-Stars? Also ich meine, Michael Porter Jr. beispielsweise und Bridges äh, von Charlotte Hornets, ich denke schon, dass sie die Möglichkeit haben, in den nächsten Jahren relativ oft sogar All-Star zu werden. So. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich fand sogar, dass Nili Kina es quasi einfacher gehabt hatte, weil bei ihm war ja immer nur so, oh, Donald Mitchell war nach dir. Aber bei, bei Kevin <lacht> Knox ist es halt wirklich hart. Es ist wirklich hart, wenn man sich anguckt, was dahinter kommt und du denkst dir so, oh
2: nein, nein. <lacht> So, Sami, du hast das Spiel schon öfter angesprochen. Die Orlando Magic, unser Nemesis anscheinend. Ja, grauseliges Spiel, echt nicht schön gewesen.
1: Ja, es ist halt, es ist halt. Ich verstehe nicht wieso, aber ist euch mal aufgefallen, dass wir irgendwie immer gegen Orlando strugglen in den letzten ja. Jahren? Irgendwie immer, also damals war es irgendwie, war es immer Fournier, der uns gekillt hat. Oder Vucevic hat gefühlt ein 2020-Game gehabt. Aber, oder mal Terrence Ross Ja, Ross, immer genau. Terrence mm -hmm. Ross. <lacht> so. Und ich weiß nicht, was mit Orlando los ist, aber Orlando ist halt auch einfach so eine borderline mittelmaß die du einfach auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, manchmal redet man auch Orlando schlechter, als sie sind. Also dieses Jahr sind sie jetzt nicht super. Franz Wagner ist übrigens interessant zu sehen, hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber verdammt nochmal, also ich meine, wir, wir haben schon Orlando als schlecht angesehen, da war Orlando Achter und hat Playoffs gespielt und wir <lacht> dachten, ach Orlando, die müssen wir jetzt schlagen. So.
2: Pustekuchen. Ja, also es ist sehr erschreckend, ähm, warum wir gegen diesen Bodensatz der Eastern Conference so aussehen. Franz Wagner, gebe ich dir vollkommen recht, und die haben ja auch eine junge, interessante Mannschaft. Cole Anthony, äh, Mobamba, Wendell Carter Jr., der dort auch mal wieder äh, besser spielt. Ähm, da fehlt auch noch ein, äh, wie heißt er? I Irgendwas mit I. Ich komme gerade nicht drauf. Äh,
1: Marke Falz.
2: Ja, der, also der sowieso. <lacht> Ja, also die haben eine interessante Mannschaft, dennoch denke ich mir immer, da musst du gewinnen als New York Knicks. Martin, was sagst du dazu? Also hast du da...
0: Definitiv. Ja,
2: hast du auch nicht also damit gerechnet, ne?
0: Ganz und gar nicht. Das waren so Spiele, wir haben ja schon zweimal gegen die verloren jetzt in dieser Saison. Das waren halt Spiele, wo du eigentlich sagst als, als Nick, das ist ein Must-Win. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch das Mindset ein bisschen ist, dass sie sagen, ach komm, Orlando, die packen wir und dann kommt alles ganz anders. Aber wie ich gesagt habe, Orlando ist ein junges Team, viel Potenzial, viel Talent. Ab und zu können sie es schon zeigen, aber ich bleibe dabei. Wir haben erfahrene Spieler, Veterans auf dem Platz und das ist ein Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren. Ja,
1: man muss halt auch sagen, die haben vier Spiele nur gewonnen, gell? Orlando. Und zwei davon gegen uns. Die <lacht> hält ihre Siege gegen uns. Ey. Das ja, ist Wahnsinn. Das ey. darf nicht passieren. Aber ich meine, die Motivation im Madison Square Garden
2: ist halt auch immer doppelt so hoch. Gell? Das stimmt. Und gefühlt ähm, ja irgendwie die Nervosität unserer Spieler im Madison Square Garden auch um einiges höher. Also als wenn sie immer Schiss haben, ausgebucht zu werden, was ich bisher diese Saison, glaube ich, einmal gab es eine kurze äh, Zwischenphase, aber ansonsten habe ich keine Boost gehört. Also. Ach,
1: Quatsch, Quatsch. Aber ist euch mal aufgefallen, dass Julius Randall wirklich nur spielen kann, wenn keine Zuschauer da sind? <lacht> also klar, er hatte ein paar gute Games gehabt, aber Julius Randall ist einfach MVP in der Corona-Zeit geführt. Also wenn der, den würde ich in mein All-Star-Corona-Team stellen, neben <lacht> TJ
2: Ron. <lacht> ja, ja. Um auf jeden Fall, ja das Gefühl äh, kann ich aber nachvollziehen irgendwie bei, äh, bei Randall dass er von der Crowd irgendwie zu sehr beeindruckt ist oder so, ich weiß es auch nicht, äh, die MVP-Rufe als die noch am Anfang der Saison kam und plötzlich äh, verwirft, er die, äh, verwirft er halt die Freiwürfe wo ich dachte, okay, äh, das ist so eine Bank bei ihm und dann hat er in dem Einspiel nur 50% Prozent und keine Ahnung was, also schon sehr merkwürdig.
1: Ich würde da gerne äh. mal die Statistik sehen. Ich würde da gerne mal die Statistik sehen, von wegen, äh, beispielsweise, äh, gibt es ja die verrücktesten Statistiken, Caruso spielt in den Städten gut, wo <lacht> äh, Gras legalisiert ist. Ähm, James Harden spielt dort gut, wo die größte Stripclub rate ist. Und ich würde gerne mal wissen, bei Julius Randle, und ich fand halt schon am Ende der Saison, dass Julius Randle letztes Jahr gar nicht mehr so stark war, ob Playoffs. er mit dem, mit dem ja, Playoffs ja ganz katastrophal ob er mit mehr Zuschauern schlechter spielt, ob er beispielsweise auch in Städten, wo kaum Zuschauer sind, einfach völlig explodiert.
2: Na, wir haben ja so einen Statsman äh, im Verein, vielleicht fragen wir den mal, ob er sowas rausfinden kann. Das wäre gut, das wäre wirklich interessant. Sven, dein Turn. Ähm,
0: Genauso wie Randall hatte letzte Saison, ja, kann man sagen, sowas wie eine Lieblingsposition, das war... An der Auslinie, rechte Seite vom Korb, mit dem, Rücken zum, mit dem Ball, Rücken zum Korb, so jetzt habe ich es, away und den hat er, weiß nicht, zu 80 Prozent oder so reingedrückt. Und diese Saison habe ich den jetzt vielleicht zwei, dreimal von dieser Position einen Wurf nehmen sehen. Also denn letztes Jahr hat das so gut für ihn geklappt und jetzt kommt fast gar nichts. Also ich weiß es nicht. Er was wird halt bei sofort Randall zugemacht. Im
1: er wird zugemacht. Das ist es halt an der Position. Das ist es halt, als hätte man den Code Randall geknackt in den Playoffs und jetzt geht es ganz einfach. Weil das Problem ist, Randall hat ein relativ, ich sag's mal so, merkwürdiges Ballhandling. So, und man kann relativ einfach als Verteidiger, als Guard da immer mal so rein ditchen, dass man, dass es ihn aus dem äh, Movement bringt. Und ich glaube, das ist so das größte Problem. Also wie gesagt, ich, vielleicht waren es auch die 72 Spiele letztes Jahr zu viel für ihn, zu viele Minuten, ich weiß es nicht. Aber da muss sich noch einiges ändern. Und da ist halt das, was ich schon vor drei Saisons gesagt habe, was ich auch letztes Jahr gesagt habe, der Typ ist kein Franchise-Player, der ist im besten Falle dein zweitbester Spieler im Team.
2: Ja, das auf jeden Fall. Sehe ich mit. Wo ich aber erschrocken bei Randall auf jeden Fall bin, ist immer, wenn kleinere Spieler, also vor allen Dingen die Guards ihn verteidigen, dass er es nicht schafft, entweder zu überpowern die Spieler oder über sie hinwegzuwerfen, sondern damit wirklich extrem große Probleme hat. Ich äh, sehe dann immer, ah, jetzt ist ein Mismatch, na los, zeig jetzt, was du kannst. Da kommt aber nicht viel. Also da, das erschreckt mich extrem, weil er ist nun mal ein stämmiger, kräftiger Kerl. Da kannst du doch so einen kleinen Guard mal ein bisschen wegdrücken. Klar, probiert das immer mal wieder, aber effektiv ist es auf jeden Fall nicht. Es kommt öfter auch noch die Help-Defense dazu, aber gefällt mir nicht. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist.
0: Das ist der Moment, wo ich regelmäßig ausraste, wenn er mal den Ball in den Low-Post kriegt so ein Mismatch und was macht er, spielt den Ball direkt wieder zurück. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Am gefährlichsten ist Randall auch, wenn er alles seine der ripper ausschöpft. Wenn er den Dreier wirft, wenn er aus dem Mid-Range wirft, wenn er am Post spielt. Aber du hast halt zu viele Spiele, wo er sich entweder nur auf seinen Dreier verlässt mhm. und kaum im Mid-Range mal was versucht und im Low-Post sehe ich ihn echt ziemlich wenig in letzter Zeit und das ist eigentlich sein Butter and Bread als ja. Power Forward.
2: Ja.
1: So. ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob bei, bei Julius Randle nicht eher, wie, wie ich gesagt habe, das Problem ist, dass er, er dribbelt so krass Power. Also er powert beim Dribbling. So er bam, bam, bam. Und er, so richtig dolle. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, sobald man Randle so ein bisschen den Stuhl wegzieht, also egal wie groß der Verteidiger, er nicht mehr den Kontakt hat, ist Randy so überfordert und so off-balance. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Die lassen Randy nicht mehr richtig aufposten. Und manchmal ist es auch super effektiv, was Randy dann macht. Dann macht er den Turnaround, geht zum Korb, stopft den manchmal sogar, finished äh, and one und das ist super. Aber meistens, ich glaube, er kriegt sobald, sobald der Gegner, und das finde ich, das hat man in der Playoff-Serie gegen Atlanta gesehen, sobald man ihn dem Stuhl wegzieht, keinen Kontakt mehr gibt, ist er überfordert mit der Situation. Dann weiß er nicht mehr, was er machen soll. Und er braucht diesen Kontakt,
2: sonst trifft er nicht. Das ist ganz merkwürdig. Hm. Habe ich noch nicht so drauf geachtet, muss ich mal machen. Ähm, ja, ich muss halt einfach sagen, Randall ist leider, äh, so gut ich ihn letzte Saison fand und vor der letzten Saison habe ich gedacht, äh, wir müssen ihn auf jeden Fall trainen. Ähm, Ja, Letzte Saison wirklich überragend, diese Saison. Ja, äh, ich sehe nicht den nächsten Schritt, ich sehe ihn nicht so als Leader, wie er sein müsste, von daher bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht, ähm, ob er noch den nächsten Schritt macht oder ob er wirklich, äh, oder wir letzte Saison wirklich den besten Randall aller Zeiten gesehen haben, ähm, ich hatte wirklich hoffnung jetzt mit den äh, Zugängen, ein Kemba, ein Furnier, die ihm ein bisschen die Last abnehmen, ein IQ, ein Rose äh, oder ein IQ, der sich weiterentwickelt, ein Rose, der noch mehr äh, seit der Offseason dabei ist und so weiter, habe ich wirklich gedacht, er kann ein bisschen die Verantwortung teilen. Das liegt ihm, dadurch wird er noch besser. Momentan, ja, sieht man es eher nicht.
1: Aber meine Frage da an euch beide, äh Meint ihr nicht, dass Randall eigentlich kaum anders spielt als letztes Jahr, bloß einfach nicht mehr die schweren Würfe trifft, die er letztes Jahr getroffen hat? Das ist so ein bisschen mein Take. Ich glaube, er hat einfach letztes Jahr unglaublich viele Würfe getroffen, die man sonst eigentlich nicht treffen sollte und die trifft er nicht mehr und das bringt das ganze Konzept aus dem Ruder so.
2: Ja, also wie Martin gesagt hat, also diese Würfe, ähm, die Martin beschrieben hat, ja, die sind schwierig und die sind auch... Ähm keine Würfe, die normalerweise hochprozentig fallen, und letztes Jahr war das sein Go-To-Move. Äh, es war immer wieder so, dass er sie getroffen hat. Dennoch, ja, es geht mir ging mir ja auch, oder geht mir momentan auch gar nicht darum, dass er genauso viele Punkte macht. Für mich ähm, müsste die Entwicklung sichtbar sein äh, und auch gar nicht eins zu eins jetzt, äh, er muss sieben Assists pro Spiel haben und so weiter, sondern einfach zeigen dass er das Ball-Movement unterstützt, dass er den Ball schnell genug, früh genug rauspasst. was Er, er macht es immer wieder, äh, aber viel zu spät, meiner Meinung nach. Und die Turnover sind manchmal unglaublich, wo ich denke, ja, was machst du da? Da stand nun mal keiner. Und dann aber am, im besten Fall noch, was mich dann immer erschreckt, äh, dieses, ja, warum stand, stand denn da keiner? Seine, seine, seine Mimik, seine Gestik so, äh, nicht als Lieder oh, scheiße, mein Fehler. Äh, sondern immer äh, oder häufiger mal die Schuld beim anderen suchen. Gefällt mir. Ich glaube, man,
0: glaub, man kann Randall diese Saison als Gegner sehr leicht frustrieren. Und das merkt man ihm sofort an im Spiel. Und ich will nicht sagen, er hat dann keinen Bock mehr, aber er lässt sich dann so ein bisschen hängen. Und letztes Jahr, wenn sein Wurf nicht gefallen ist, dann hat er dir aber auf jeden Fall fast keine Ahnung, 10 Assists verteilt, hat Rebounds geholt und wenn er diese Saison eine Offenheit hat, kommt es oft vor, dass er wirklich in allen Belangen einfach nicht das liefert, was er letztes Jahr kann. Ich hatte vor der Saison echt schon so ein bisschen Angst, ob er nicht vielleicht letztes Jahr einfach äh, ja, seine Carrier-Saison hatte, aber ja. ja, mal schauen, diese Saison ist noch jung. Also also, ich, wir müssen aber auch spielen.
1: alle wir müssen aber auch alle halt zugeben, dass wir letztes Jahr generell als Team halt völlig overpowered waren. Also das lag halt an den Verletzungen. Wir waren von Corona verschont und so weiter. Unsere längste Verletzung, die wir hatten, war Mitchell Robinson. Sonst waren eigentlich alle konstant fit. So Klar, hier mal ein kleines Wehwehchen bei D. Rose, kleines Wehwehchen bei Nürnberg und so weiter. Aber wir müssen halt, wir dürfen diese Saison letztes Jahr nicht als Maßstab sehen. Ich meine, Jimmy Butler, das ist das auch, weil ich mir in Gruppe geschrieben habe. Die Heat war letztes Jahr hinter uns. Jimmy Butler hat innerhalb von sechs Wochen, war der raus wegen Corona, 20 Kilo abgenommen. Und es ist doch klar, dass wir da nicht den Run erwarten können wie in der Bubble. so Und ich glaube einfach, dass wir davon eigentlich mit am meisten profitiert haben. Und selbiges gilt halt auch für Julius Randle. Der hatte Glück gehabt, dass er halt 40 Minuten durchspielen konnte, was kaum ein Spieler jemand anderes in der NBA machen konnte. Und unter anderem, dass er kein Corona gekriegt hat. Also so dumm es auch am Ende des Tages wirklich klingt. Aber hätten wir letztes Jahr Julius Randle, wäre ausgefallen wegen Corona. Oder sei es selbst RJ. Ich glaube, wir wären nicht mal in die Playoffs gekommen.
2: Ja, gut. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber dennoch meinst du nicht, dass man... Ähm ja, einfach eine Entwicklung bei Randall sehen müsste oder siehst du sie sogar, weil ich, wie gesagt, ich sehe sie nicht.
1: Ich finde halt, dass Julius Randall sich nicht verändert hat, um ehrlich zu sein. Ich okay. finde, es hat sich gar nichts verändert. Ich finde einfach nur, dass die Würfe letztes Jahr gefallen sind, er teilweise einfachere Matchups Match hatte und ähm, ich, ich finde halt, dass er tatsächlich, also dieses Leader-Ding, das hatten wir, dieselbe Debatte hatte ich letzt, vor zwei Jahren mit euch allen auch immer gehabt. Da wurde ja auch immer gesagt: Mensch, ach, die, die der Randle, der, 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 der macht so viel eigensinnig, Ballhawk, so wie bei Camelo Anthony und so weiter. Aber ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, wir bewegen uns dieses Jahr wieder nicht, wie vor zwei Jahren. Ich habe das Gefühl, wir stehen teilweise wieder wie angewurzelt da und wir hoffen auf irgendeine ISO-Possession, sei es von Camper, sei es von Derek Rose, sei es von Julius Randle, sei es von äh, Quickly. Also unser Basketball lebt wieder von ISO, was wir letztes Jahr eben auch hatten. Da sind die Würfe aber reingegangen und deswegen ist es vielleicht gar nicht so sehr aufgefallen.
0: Ja, möglich. Also ich glaube, gerade in der Starting Five verlassen wir uns oft auf ISO-Spiel. Wenn die Second Unit auf den Platz kommt, finde ich, ist mehr Bewegung drin. Die jungen Spieler laufen einfach mehr, geben Gas.
2: ja. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und dir auch, Sami, die Bewegung abseits vom Ball hängt wirklich extrem. Dennoch, ja, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ja, er ist vielleicht der gleiche Spieler wie letzte Saison, aber erwartest du nicht, dass in einem Sommer, wo er auch eine Vertragsverlängerung gekriegt hat, wo er der Typ momentan in New York ist, dass er dann den Schritt weitermacht und wir kennen alle die Videos und dafür haben wir ihn geliebt, ähm, dass er die ganze Zeit in der Halle ist, äh, die äh, in der Halle ballert, äh, kurz den Vertrag unterschreibt und wieder weiter in die Halle geht. Das will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber trotzdem fehlt mir diese Entwicklung. also, ähm, ja, er ist Gegenfrage. der gleiche wie letzte Saison, aber ich erwarte mehr von ihm.
1: Zumindest konstant. Ja. Ja, okay, das verstehe ich, aber Gegenfrage. Worin soll er sich denn noch verbessern zur letzten Saison? Ist nicht irgendwann das Limit erreicht? Wo kann Julius Randle denn noch besser werden?
2: Naja, er, äh, meiner Meinung nach hat er in der, im Angriff jetzt die besseren Mitspieler als letztes Jahr. Also muss ich, die, muss ich dafür sorgen als der Go-To-Guy, dass diese Spieler noch besser eingebunden werden.
1: Okay, aber dann ist halt das Problem, dass wir halt, dass ich glaube, dass sich vielleicht auch die Rolle einfach dahingehend geändert hat, weil wir eben jetzt Camper Walker im Team haben und Derrick Rose ja letztes Jahr nur 25 Minuten gespielt hat, dass wir eben dieses äh, Point Forward-Ding eben nicht mehr so krass haben. Also, ich meine, klar, Alfrey Payton hat letztes Jahr gespielt bei nix, aber wir können nicht davon sprechen, dass er der Point gerade schlechthin war ich denke halt einfach, dass Julius Randall Julius Reynolds konnte sich ja letztes Jahr teilweise einfach de bei der Possession, also beim, beim Angriff, einfach einen Outlet-Pass geben und dann ist er nach vorne gelaufen. So. Und das hat er dieses Jahr nicht mehr, dadurch, dass halt auch noch Camper Walker gekommen ist. Das heißt, quasi die äh, 48 Minuten auf der Point-Guard-Position sind relativ gut vergeben, kommt noch hinzu Burks, kommt vielleicht noch quickly irgendwie dazu. Und dann ist er einfach nicht mehr der Point Forward wie letztes Jahr. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Positionssuche gerade bei Julius Randle und dass man vielleicht wirklich spekuliert auf die nächsten Jahre, wenn man vielleicht mal einen besseren Point Guard bekommt. Wir brauchen einen Point Guard dass einfach der das Spiel ein bisschen führt. so Und das, dann brauchen wir Julius Randall auch nicht mehr als Point Forward. Und ich glaube, dahin geht vielleicht die Entwicklung. Aber das ist reine Spekulation darüber. Der Gedanke ist mir auch nur gerade in den Sinn gekommen. Der ist auch noch nicht ausgereift. Also
2: von daher. <lacht> ja, ähm, Martin, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, aber ich glaube, das ist der Punkt bei Randall. Dann, wenn es nicht richtig läuft, muss er sich einfach auf die Dinge konzentrieren, die er kann. Und flexibel bleiben, was ich eben halt schon mal angesprochen habe. Dann nicht nur auf den Dreier konzentrieren, dass ich ein paar Dreier reinhaue, sondern einfach wieder midrange nehmen, nehmen, mehr aufbauen, und einfach flexibel bleiben. So kann man dem Team am meisten weiterhelfen. Und ja. das ist halt auch, würde ich auch als Entwicklungsstufe dann ansehen. Und ich, ich habe selber auch nicht geglaubt oder gedacht, dass, dass Randall dieses Jahr dieselben Stats wie letztes Jahr wieder erreicht. Aber zumindest 20 Punkte im Spiel und so eine gewisse Konstanz einfach reinbringen. Das hätte schon gereicht, würde ich sagen.
2: Hm. Ja, Ja, aber Sammy, da kommst du nochmal ähm, mit einer guten Überleitung. Äh, wir brauchen einen Point Guard oder du siehst, dass wir einen Point Guard brauchen und hattest vorhin schon mal Ben Simmons in den Raum geworfen. Na? Wäre, <lacht> wäre das der Point Guard der Zukunft für uns?
1: Wenn wir Camper Walker und Mitchell Robinson abgeben, sage ich, ja, ich will Ben Simmons haben. Punkt. Also ich meine, klar, wir, wir, ja. ich finde halt auch, dass diese Debatte um Ben Simmons ziemlich harsch ist. Also ich meine, wie, wie haben ihn die Fans äh, behandelt? Joel Embiid sagt quasi nach der Serie oder während der Serie, dass es an einzelnen Spielern lag. Also jetzt mal... Und aber die Fische, das geht halt auch gar nicht. Ich finde halt generell auch Doc Rivers, dass Doc Rivers ein System, Most Operated Coach in der NBA, dass Doc Rivers auch ein System gespielt hat, was einfach auch nicht Ben Simmons gut tut. Und daher dahingehend finde ich halt, dass diese ganze Situation ein bisschen eskaliert ist. Finde ich es gut, dass ein Spieler auf der Bank sitzt und nicht spielen will. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das gehört auch verachtet meiner Meinung nach sogar. Aber ich würde Ben Simmons liebend gerne sehen. Ich würde ihn liebend gerne sehen, neben Julius Randle ich würde ihn sehen gerne neben Fournier und ich würde ihn auch gerne sehen neben RJ Barrett, weil ich glaube, dass er einfach andere Spieler verbessert. Definitiv.
0: Ja, dass er kein schlechter Spieler ist, glaube ich, hat er in der Vergangenheit bewiesen. Wie charakterlich er jetzt in ein Team passt oder es vielleicht kaputt macht, das, das weiß man nicht. Das müsste man abwarten. Aber ich glaube, das größte Problem ist, jetzt abgesehen. Simmons zu den Knicks. Ich glaube, Philadelphia hat einfach wahnwitzige Vorstellungen, was sie als Gegenwert für Simmons im Moment haben möchten. Ja. Und das bekommen sie einfach nicht.
2: Ja, also ich, ich habe äh, vorhin erst gelesen, dass sie äh, mit den Pistons gesprochen haben und äh, die Pistons hatten Grant angeboten und äh, die Sixers wollten dann noch Cunningham mit dazu haben. Also, äh, sorry, Leute, da müsste ihr mal ein bisschen die, äh, die Kirche im Dorf lassen. Ne? Cunningham. Äh, gut, jetzt seine Rookie-Saison ist nicht so überragend, aber ähm, von den Scouts her und so, die denken, da ist es der nächste Donchurch. Ähm, von daher, also ein bisschen überzogen auf jeden Fall, oder ein bisschen mehr überzogen. Aber gibt es denn einen Spieler, ähm, Martin, wo du sagen würdest, den hättest du realistisch gerne im Knicks -Rooster Roster? Äh,
0: point guard mäßig auf der Point Guard Position oder?
2: Point Guard, wenn du meinst, wir brauchen Point Guard, dann gerne Point Guard oder ansonsten auch irgendeinen anderen Spieler, wo du meinst, oh, den würde ich gerne bei uns sehen.
0: Und Schwierig, also muss ja auf jeden Fall realistisch sein, sonst hätte ich natürlich Booker oder so gesagt. Ja. Aber ich glaube, ich hätte mich in der Offseason um ähm, Ball bemüht. Mhm. Lonzo Ball, ich war eigentlich nie ein großer Fan von ihm, aber er gibt dir halt Defense. Er kann ein Spiel anleiten und ab und zu trifft er auch seinen Dreier. Und Demar -de rose muss ich sagen, hätte ich auch sofort für den schmalen Taler. In Anführungsstrichen schmalen Taler war das Risiko überschaubar. Um den hätte ich mich definitiv bemüht.
2: Ah, ja, Ball gehe geh ich mit auf jeden Fall und die Roll, äh, die Rosen auch, äh, hätte ich ja nicht erwartet, aber ich glaube, da bin ich auch der, ähm, dass der nicht zu Randall gepasst hätte, ähm, der spielt ja in Chicago eher so die Power-Forward-Position, ja.
0: Ja, gut äh, möglich. Ja. Und ja. man hätte das Problem, wo stellt man dann RJ hin? Aber den ja. hätte man vielleicht auch im shooting position ja. aufstellen können.
2: Ja, das stimmt.
0: Äh,
1: breaking News, oder? Ja. Ihr habt es gelesen, ich habe es reingehalten. Willst du <lacht> es denn? Willst du
2: sagen? <lacht> Äh, ja, wir haben es gerade hier live im Podcast. Kam die Mitteilung: äh, Tom Thibodeau sagt, äh, Kemba Walker ist raus aus der Rotation erstmal und äh, Alec Burks wird neuer Starting Point Guard. Okay. Oh, wow. Äh, k k krass. K k Combo Breaker. <lacht> ja, gut. Also mal äh, ziemlich krasse Für News. Ja, ziemlich krasse News. Dann würde ich sagen: äh, springen wir doch gleich mal. Also wir haben das Thema zwar schon angesprochen, aber was haltet ihr von, von dem Thema jetzt? Also dass das wirklich durchzieht? Ich hätte es nicht erwartet. Ich habe meine Meinung schon dazu gesagt, aber dennoch. Was What
1: the fuck? Also ich finde es <lacht> gerade völlig... Also ich habe ich hab keine, also hab keine Meinung dazu, muss ich ehrlich sagen. Alec Burks als Starting Point Guard finde ich ein bisschen wild. Natürlich gibt ihm gerade der Erfolg der letzten Games recht und ich finde es auch gut, Mike camera ein bisschen. Aber ich meine... Viele waren ja in der Gruppe so, oh, man kann jetzt ja nicht Camper traden, weil das ist voll die schöne Story und so. Oh, ich finde, ich, also ich bin der Meinung, dass wir wirklich äh, also schon seit zwei, drei Spielen oder sogar schon seit fünf Spielen, bin ich der Meinung, dass wir am Ende des Tages, kurz vor der äh, vor Season-Ende, äh, wenn die Trade-Phase äh, zu Ende ist, dass wir dann nochmal Camper Walker traden, so ein Panic-Move und vielleicht noch irgendwas Schönes abstauben können von irgendeinem Team. Aber ich sag's mal so, wie es ist, es funktioniert nicht, das sehen wir doch alle und da müssen wir auch so realistisch sein und da müssen wir auch, finde ich, also ich finde es auch gut, dass Thibodeau da so knallhart ist, ehrlich, dass wir uns nicht noch irgendwie rumärgern mit der Sache, das ist doch letztes Jahr wie Austin Rivers, wir haben es doch gesehen, Austin Rivers hat nicht funktioniert, besser lieber gleichkarten. und der Vertrag tut uns doch auch gar nicht weh. So.
2: Ich ärgere mich gerade, ich, weil, ich, weil ich, das mein neues Jersey habe, ich von Kemba mir geholt, dass ich Kemba, die ja. verdammt. <lacht> <lacht> ja, Martin.
0: Also ich gehe da voll mit, was Sammy gesagt hat. Um, Kemba ist eine schöne Geschichte, aber wenn er nicht funktioniert, muss man gucken, was für die Franchise am besten ist. Aber ich stoße mich gerade daran, dass es dann tatsächlich Alec Burks ist, der als Point Guard jetzt für uns die Starting Five ja. aufwerten soll. Also, wie gesagt, er hat ein gutes Spiel gehabt äh, gegen Atlanta, keine Frage, aber ich, ich sehe ihn einfach absolut nicht als Point Guard.
2: Aber jetzt mal kurz, ich bin gerade darüber schockiert, dass äh, Kemba komplett aus der Rotation erstmal rausfliegt. Mhm. Ähm, Ach,
0: komplett? Ich dachte ja, nur also, nee, äh, aus der Starting Five
2: Nee, äh, aus der Rotation jetzt sogar raus. Ach, komm, äh, okay. Da, da, das schockiert mich gerade einfach so, weil ich sagen muss, natürlich, er hat nicht das gebracht, was wir alle gehofft haben. Ne? Ähm, wir haben mehr erwartet. Dennoch, äh, ihn jetzt komplett rauszunehmen, äh, zum einen kann ich mir vorstellen, dass es ihn extrem demotiviert. Oder das Gegenteil. Aber ich gehe eher davon aus, dass Kemba jemand ist, der, äh, den es demotiviert. Dann, ja... Sami hatte die schöne Story angesprochen, natürlich ist das eine und ne, er hat unser City-Jersey äh, represented, er kommt halt aus New York, klar, ne, das ist keine Sache, die Einfluss aufs Spiel machen soll, dennoch ihn komplett rauszunehmen aus der Rotation, wer weiß, ob dann nicht sogar noch irgendwas passiert ist, ob er verletzt ist oder ob er ich nicht. irgendwie mehr Nee
1: glaube ich nicht, ich glaube nicht. Also ich meine, es ist, es ist jetzt immer, die Parallelen werden immer deutlicher zu dem Derrick Rose-Ding vor vier 5 Jahren, jetzt ohne <lacht> Scheiß. Das war ja dann auch so, plötzlich nach 30 Spielen bei Cleveland gesagt, nee, das funktioniert hier nicht, obwohl er so okay gespielt hat. Also so ein bisschen ja. wie Camba. so man sagt, so Defense war richtig scheiße, Nix haben. also Cleveland hat damals auch nicht wirklich funktioniert, äh, Twain Wade wurde ja dann aus, rausgeschmissen und ich glaube, das ist richtig, am Anfang der Saison gleich auszumisten. Weil warum sich jetzt so die ganze Regular Season damit rumschlagen, dass es eventuell noch irgendwas passieren könnte und so weiter. Ey, bei 8 Millionen sagst du halt so hartes klingt. tschüss. Es ist einfach so. Das ist halt der harte Basketball. Und wir müssen halt sagen, dass sich nicht nur Alec Bur äh, Burks verbessert hat, wir müssen halt auch sagen, die Rotation, die wir haben, wenn jetzt Derrick Gross wieder zurückkommt äh, und quickly ballt wieder, dann ist das wie letztes Jahr und da können wir
2: uns nicht beschweren. Ja, ja, äh, gehe ich mit. Ich, also ihr hört mich gerade so ein bisschen sprachlos, also ich bin darüber einfach verwundert, weil ähm, ich habe mir nicht umsonst das Jersey äh, bestellt, das ist noch nicht da, ne, wie von den meisten, äh, weil ich einfach ja die Story und den alten Camber vom Ballen her einfach, ich fand er war halt ne, so ein bisschen Streetball, Streetballer, ich habe ihn immer gefeiert schon irgendwie so nebenbei ähm, und hatte mich jetzt gefreut, gut. Er hat ja für die Nix gespielt, also von daher, das Jersey wird nicht verbrannt oder sowas. Aber äh, ja, ich hatte es auf jeden Fall nicht erwartet. Gut, schauen wir mal, wie es dann jetzt weitergeht. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, Derrick Rose müsste jetzt auch wiederkommen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt in einer, beim nächsten Spiel gegen Brooklyn schon wieder dabei ist, aber dann ähm, wird er...
0: Ich glaube, eine Day-to-Day-Entscheidung. Day-to-Day,
2: ja. Ja, und äh, vom Atlanta-Spiel hat er sich auf jeden Fall ein paar Übungen gemacht, hatte ich noch gesehen mit einem Coach, also von ja. daher glaube ich nicht, dass es, dass er so weit weg ist. Ja, wäre auf jeden Fall äh, cool, wenn der wiederkommt, ne, mein Favorite Nick momentan. Ja. Du
0: lieber ihn für das City Jersey ausgewählt.
2: Ja, gut, äh, ich habe ich hab hab ja das normale Jersey einen, okay. äh, von ihm, von daher, äh, naja, schauen wir mal. Gut, ähm, aber wir haben jetzt viel über die letzten zwei Wochen gespielt, beziehungsweise äh, gesprochen. Ähm ich habe die Mitglieder letzte Woche oder die Gäste letzte Woche schon gefragt, habt ihr denn einen äh, Nick der letzten zwei Wochen? Martin, vielleicht fängst du erstmal an. Also irgendein Nick, der, wo du sagst, in den letzten zwei Wochen hat der mich überzeugt, der war der Sp also es muss jetzt nicht der Leading ähm, Scorer sein oder Assistgeber, sondern einfach so dein persönlicher Eindruck, wen hast du in den letzten zwei Wochen circa, ne? und wenn es drei sind, äh, mhm. ist auch in Ordnung gefeiert. Am meisten Walker
0: <lacht> Also auch wenn ich, wenn ich Alec Burks nicht als Starting Point Guard sehe, hat er mir die letzten Wochen tatsächlich ganz gut gefallen. Er hat ein paar gute Shooting Nights gehabt, hat uns wieder ins Spiel oft zurückgebracht. Und auf jeden Fall Obi Toppin, immer wieder Toppin. Toppin hat sich echt so verbessert und mhm. ich bin gespannt, was da noch kommt. Er braucht mehr Spielzeit.
2: <lacht> <lacht> ja, was sagst du, Sami? Ich finde ja, es
1: gibt ja manchmal so ominöse Preise in der Welt, keine Ahnung, zum Beispiel der chinesische Friedenspreis, der verteilt worden ist oder gegeben worden ist an die äh, Bibliotheken in Simbabwe. und ich werde mich daran anschließen, jetzt Talk, und ich werde mich da anschließen und werde einfach unserer Jung, unseren jungen Spielern, unserer jungen Bank den Award geben, weil oh. ich finde, die haben eigentlich das Beste gemacht. Also ich find, die Jungs haben es eigentlich richtig stark gemacht, die waren äh, komischerweise konstant auf ihre Art und Weise, wie man als Rookie konstant sein kann und ich finde halt, das war die einzigen Lichtblicke in den letzten zwei Wochen, so hart es klingt.
2: Okay. Also ich würde mit Toppin mitgehen, äh, der gefällt mir auch wirklich sehr gut, äh, immer besser, äh, wenn er das Dreiergeballer lässt, weil man sieht eindeutig, er kann es nicht, noch nicht, aber da glaube ich, wird er sich auch noch äh, entwickeln. Ähm, aber ja, ganz vorne würde ich halt IQ in den letzten Wochen. Er hat äh, von der Bank das gebracht, was wir brauchten. Er hat äh, Defense gebracht, was ich auch sehr beeindruckend fand. Ähm, da hat er einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Äh, er ballert nicht mehr die ganz äh, wilden Dreier rein. Äh, ist halt so, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Sein ne? ähm, Floater kommt mir leider ein bisschen zu selten in letzter Zeit äh, vor, weil er einfach schön ist, aber IQ ist für mich der Spieler der letzten zwei Wochen, weil er ja, wirklich gezeigt hat, was er kann und ich glaube nicht, dass er unser Starting Point Guard wird, aber von der Bank wird er einfach ähm, ja, immer besser und für mich ein Spieler, der noch ziemlich viel Potenzial hat, sich auch noch weiterzuentwickeln und das auch tun wird, weil er sich den Arsch aufreißt.
1: Ja, stimme ich
0: dir zu. Ja. Definitiv. Macht Spaß, der Junge. Ja,
2: auf jeden Fall. Deswegen mal, mal gucken, wie weit es für den noch geht. Also so ein Six-Man-Award, äh, natürlich nicht diese Saison, aber irgendwann könnte ich mir das bei ihm gut vorstellen, wenn er noch länger bei uns bleibt. Ja, ansonsten, ähm, gibt es noch irgendwas, äh, worüber du sprechen möchtest, Martin? Ha, äh, in den letzten zwei Wochen irgendeine Geschichte, die du gehört hast, beziehungsweise die dich noch beschäftigt?
0: Spontan fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Außer vielleicht die absurden Trade-Gerüchte, aber darüber haben wir ja schon gesprochen <lacht> mit Ben Simmons. Ja. Und was da im Gegenwert zu gefordert wird. Ansonsten, ich bin einfach gespannt, was uns die Saison auch noch bringt und ob wir vielleicht ein bisschen mehr Konstanz in die Starting 5 bekommen. Und dann denke ich, werden wir eine gute Saison spielen. Die Bank <lacht> macht mega Spaß, die jungen Leute machen richtig Spaß. Es ist schön, sie beim Ballen zu sehen. Und ja,
2: Unsere Starting Five ja jetzt mit unserem neuen Starting Point, gerade Alec Burks.
1: <lacht> Breaking News.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, Sami, hattest du noch irgendwas in den letzten zwei Wochen, was dir aufgefallen ist?
1: Äh, äh, Typedo hat abgenommen. <lacht> und, und er lächelt. lächelt. Er, lächelt. Und er lächelt. Obwohl wir verlieren, ich verstehe es nicht. Verrückte ja. Welt 2021, Mensch. Ja. Ähm, und sonst... Äh, Ach, keine Ahnung, mich, mich nerven Nix-Fans wieder, das ist das Einzige, <lacht> also, also ich meine jetzt ernsthaft, man, können wir nicht einfach mal so chillen und so weiter, also da gehe ich mit Uwe mit, der gesagt hat, hey also dem kann ich nur zustimmen irgendwo ist die Mitte und das ja. ist das, was wir brauchen und das ist ja. genau das, was wir als
0: Nix-Fans brauchen Ja, das ist halt New York, das wird sich nie ändern, glaube ich
2: ja. Leider ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind alle ziemlich weit weg von New York. Also wir könnten ein bisschen äh, entspannter sein. Da gebe ich dir aber vollkommen recht. Also den einen Tag sind wir die beste Mannschaft äh, in der NBA geführt und in der, an, äh, äh, am nächsten Tag nach einer Niederlage wieder äh, tradet die komplette Mannschaft. Wir müssen wieder von Rebuild neu anfangen und keine Ahnung. Ich muss äh, auch zu diesem Thema Rebuild sagen, ich, wir machen momentan gerade eine ganz gute Mitte. Wir entwickeln äh, junge Spieler, ähm, sie bekommen Spielzeit. Natürlich ein McBride jetzt äh, nicht so viel, aber ne, ein Grimes jetzt, wo äh, D-Rose draußen war, hat äh, gespielt, hat auch äh, gute Ansätze gezeigt, hat zwischendurch auch nicht so gute Ansätze gezeigt. Alles in Ordnung. Jericho Sims jetzt beim letzten Spiel. Äh, ja, IQ, Toppen machen den nächsten Schritt, meiner Meinung nach. Äh, von daher alles gut und ich finde auch, wir sollten da ein bisschen ruhiger bleiben und kann zu gewissen äh, Punkten das unterschreiben, was Sami gerade gesagt hat. Manchmal hasse ich Nix-Fans auch. <lacht> Nein, alles gut. Wir lieben natürlich alle Nix-Fans und ihr seid alle herzlich willkommen in unserem Verein. Meldet euch gerne. Ne? Wir sind erreichbar unter Twitter, äh, bei Twitter, bei Facebook, wenn da noch irgendwer sein sollte. Und natürlich bei Instagram, Nix Germany, unsere Internetseite. Merchandising gibt es von uns, äh, findet ihr auch auf der Internetseite. Schreibt uns an, wenn ihr noch keine Mitglieder im Verein seid. Ähm, unser Präsident DJ meldet sich sehr schnell bei euch und äh, lässt euch dann nicht mehr vom Haken. Ansonsten noch die letzten Worte gehören. Erstmal Sami. Äh,
1: lasst euch impfen und trinkt viel
2: Wasser. <lacht> sehr gut. Martin, <lacht> deine letzten Worte ja, hier in diesem wir Podcast. Wollen, wir kommen natürlich
0: wieder in die Playoffs. Ich sage euch.
2: Okay. Da, das ist wir schauen in die
0: Playoffs wie letztes Jahr. Es wird zwar knapp, aber ich, ich bin sehr zuversichtlich. Und ja. ich glaube, wir werden einen neuen Point-Cut verpflichten, wie es aussieht.
2: Ja, das könnte Über welche
0: auch Wege auch immer.
2: Ja, könnte gut passieren. Schauen wir mal, was da in nächsten Zeit kommt. Und wer weiß, vielleicht, also wenn wirklich Breaking News sind, ob wir dann nicht nochmal hier so einen kleinen Podcast zwischendurch reinschieben, bleibt auf dem Laufenden auf jeden Fall bei den Social Media Kanälen, dann bekommt ihr alles mit. Ja, ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken, wünsche euch noch einen schönen Abend und an alle Zuhörer. Ja, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, once in a week, always in a week. Ciao.
0: Ciao.